1: le dicen a la familia que David está poseído, pero no por un demonio, sino por 43 demonios.
2: Estaba premeditado. Ese hombre estaba preparado para lo que iba a pasar.
1: Años más tarde, un hermano de David comenta eh, que estaba bastante molesto respecto a los Warren, o con ellos, respecto al caso. Porque justamente decía que lucraron con, ...con su caso, con el caso de su hermano.
2: Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas sean al Antipodcast. Yo soy Miguel y estoy aquí con Cas, Sergio detrás de cámaras. Cas, ¿qué nos traes el día
0: de hoy?
1: Miguel, el día de hoy te voy a contar una de las historias reales... ...detrás de las películas del Conjuro, específicamente del Conjuro 3. ¿Alguna vez has visto estas películas?
2: Sí, fíjate que las vi todas porque soy un poco fan del terror en el cine... Y me llama la atención que casi todas estas películas Están inspiradas en investigaciones que hicieron los Warren Que no sé si los conozcas Que seguro que sí, porque son muy famosos Y sacaron varias películas de estos casos La primera ya la contamos aquí en el canal Que es La Casa Embrujada de Harrisville Un caso que personalmente es mi favorito Y la última que vi fue la de El Diablo Me Hizo Hacerlo
1: Justamente la historia que te tengo hoy Es de esta película, de la de El Diablo Me Hizo Hacerlo todo se centra en un personaje que es Archie Jen Johnson. Esta persona era un hombre común y corriente y de un momento para otro decide asesinar brutalmente a su vecino, Alan Bono. Pero lo realmente mediático de este caso es que el abogado que representó a Johnson en medio del jurado declara que su cliente hizo lo que hizo porque estaba poseído por el mismísimo Satanás. Imagínate mm. el revuelo que causó esto.
2: Que en la película más o menos es así, así como un resumen para quien no la haya visto. Empieza la película con la posesión de un pequeño. No recuerdo exactamente el pueblo, pero eh, me parece que es Connecticut. Y está el niño poseído. Una posición además muy agresiva. Llaman a los Warren. Pero en este transcurso. El personaje que supongo que está inspirado en Archie Jane Johnson. Reta al demonio que estaba tomando posesión del cuerpo del niño. Pareciera que el demonio le escucha. Y se va a su cuerpo. Pero se va presentando poco a poco. y e igual en la película comete este crimen. Y sí creo que apelan a la posesión. Pero... Aquí la intervención de los Warren es muy interesante porque si bien me parece que no fueron testigos del juicio... Si sí apoyan muchísimo la teoría de que fue por una posesión
1: En efecto, las similitudes que tiene el caso real con la película Considero que son bastantes Como bien mencionabas, todo inicia con un niño llamado David David Glatzel. Es un niño de aproximadamente entre 10 y 11 años que uh -huh. es poseído Todo comienza cuando su familia, justamente en Connecticut Van a ver una casa una casa con la finalidad de comprarla, están revisando opciones. Y desde el momento uno en el que David pone un paso ahí, comienzan a pasar cosas extrañas, pero solamente para David. Para eh, el niño. Exactamente, para el niño. Él, eh, el niño y Johnson tienen una relación no sanguínea, sino que son cuñados. Johnson es novio de la hermana de David.
2: ¿Esto más o menos en qué año fue?
1: Fue en 1980, fue en los 80, justamente uh -huh. cuando sucede. Entonces, pues bueno, fueron a ver la casa y demás, deciden incluso comprarla y prácticamente desde el momento uno, David, el niño, comienza a ver cosas extrañas, empieza a tener visiones, alucinaciones, ve monstruos, incluso... Hay un, hay un comentario de la mamá que a mí me llamó mucho la atención para que entendamos un poco el terror que realmente el niño estaba viviendo. Fuera o no fuera real, porque esa era su realidad, lo que él veía me claro. parece grotesco, te explico. Un hombre de grandes ojos negros, rostro delgado, con rasgos de animal, dientes afilados, orejas puntiagudas, Cuernos y pezuñas.
2: Eso es lo que el niño veía y se lo contó a la mamá.
1: Sí, él constantemente lo, lo comentaba. Oye, yo estoy viendo esto. Empezó a tener moretones, arañazos. Pero comúnmente todo esto sucedía por las noches. Fue que empezó a empeorar que ya llegó un punto en el que solo no era en las noches, incluso de momento lo asociaron con terrores nocturnos, mm, creyeron claro. bueno, es una casa nueva, etcétera, incluso una casa vieja, pero ya que fuera incluso en la mañana prácticamente tanto en el día como en la noche, el niño estaba sufriendo constantemente.
2: En algún punto se reporta que la mamá o algún otro miembro de la familia Glatzel viera algún tipo de actividad poltergeist, movimiento de algún objeto, algo anormal
1: de hecho no, particularmente todo le sucedía a David y fíjate que aquí, metiendo un poco mi cuchara, me llama la atención que no hay un reporte como tal de que lo hayan llevado a una clínica médica, que le hayan dado tratamiento médico como tal yo uh -huh. en primera instancia pues pensaría que tenía algún trastorno psiquiátrico o algo así, pero no es el caso, de hecho ellos lo primero que piensan es en actividad paranormal, uh -huh. justamente y llaman a la Iglesia Católica para que le, le hicieran justamente un exorcismo. Ellos lo estaban solicitando, pero la Iglesia Católica no, no lo aceptó. Decía que no cumplía eh, con todas las condiciones del caso.
2: Se tienen como un checklist, ¿no? Unos requisitos, se los vas llenando y si no los cumples no te aceptan para un exorcismo.
1: Justamente. Entonces, eh, al momento de verse pues tan presionados porque la cosa iba empeorando, justamente... Ya incluso el niño tenía convulsiones, o sea, ya era algo muy grave. Es que deciden contactar justamente a los Warren. Entonces es ahí cuando ellos, pues, Entran al caso y todo se vuelve pues más mediáticos, porque estas personas son sumamente famosas y desde esa época claro. ya tenían gran auge, me explico. Fue cuando ellos comienzan a llevar el caso y en efecto le dicen a la familia que David está poseído, pero no por un demonio, sino por 43 demonios. Okay. Me parece a mí algo increíble y quisiera hacer una pequeña pausa para conocer tu opinión acerca de las investigaciones de los Warren mm. que si bien son muy eh, bueno yo los considero personas muy estudiosas muy letradas que constantemente sí. estaban adquiriendo información pues no sé se me hace un poco particular por decirlo de alguna manera decir tiene 43 demonios este niño
2: sí a mí también se me hace raro que tengan un número tan específico fíjate que los Warren tienen una historia muy interesante ...porque eh, desde que son los dos niños no se conocían... ...se conocen hasta los 16 años, 17 años de edad cada uno... Eh, ...me parece que Ed Warren tiene un año más de edad que Lorraine... ...Lorraine crece en un um, ambiente muy católico... ...incluso está en una escuela para monjas... ...y desde muy niña ella relata que empieza a ver luces que les dan a las personas... ...una especie de energía de colores que ella lo llama las luces de las personas. Después ella investiga, lee y se da cuenta que es lo que se conoce vulgarmente como el aura de las personas. Que te habla de la energía, te habla de incluso la personalidad que tiene cada quien. Con el paso del tiempo ella empieza a adquirir ciertas habilidades psíquicas y ella se considera a sí misma una medium. Ella tiene, supuestamente lo relata, la capacidad de llegar a una casa y decir aquí hay una influencia maligna, una influencia demoníaca. Por su parte, Ed, el esposo, igual desde los 5 años de edad, relata que dormía solo y tenía enfrente de él un ropero muy grande y en, media, en medio de la noche, la madrugada, se abren las puertas solas y salen unas pequeñas luces del ropero y algunas tenían caras humanas y relata incluso que hay una que le llama mucho la atención que es un rostro de una mujer anciana. Desde ahí su fascinación por lo paranormal. A los 16, 17 años conoce, se conocen entre ellos, igual en Connecticut, son de ahí, justamente. Y se hacen de un clic muy grande, justo por la parte paranormal, además de pues el tema romántico. Con el paso del tiempo, y aquí para mí empieza lo interesante también como investigadores, antes de estudiar demonología, porque Ed es muy culto en esta parte de la demonología, de la, de la, ...del estudio de los demonios... ...y las jerarquías demoníacas... ...y los exorcismos... ...antes de estudiar todo eso se vuelve pintor... ...y de hecho es muy hábil... ...tiene muy buena técnica para la pintura... ...y lo chistoso es que llegan a una casa... ...ya siendo pareja... ...se plantan afuera de la casa... ...una casa que además Lorraine dice... ...esta casa tiene actividad paranormal... ...desde afuera sin meterse... ...y empieza a pintar Ed la casa... ...con su técnica la empieza a pintar... ...afuera, afuera de la casa... Y Lorraine le va diciendo, aquí hay un espíritu, aquí hay un demonio. Y los empieza a pintar Ed junto la, con la descripción que le da Lorraine. Llegan a la casa del dueño, tocan la puerta. Mire, eso está pasando en su casa. Le vendemos el cuadro. Si nos lo compra, además nosotros le hacemos la investigación gratis. Y yo tengo un pequeño aquí comentario con esta parte. Porque si bien creo que no está mal vivir de lo que uno sepa hacer. También creo que desde aquí sabemos que es un negocio y es un negocio clarísimamente. Ellos lo manejan mucho como que le regalábamos la investigación, entonces El ayudábamos. No sé, yo aquí difiero un poco porque los Warren tienen muchas investigaciones. Por ejemplo, la de Annabel, que también fue un caso real. Sin embargo, hacen afirmaciones muy fuertes de ver gente levitando, eh, ver neblina que se forma alrededor de la gente, lo menciona mucho Lorraine. Casi como en la pel las películas, o sea, es muy lo que relatan los Warren es muy similar a lo que vemos en las películas, así de espectacular, pero nunca, nunca muestran una evidencia que esté al nivel de lo, que, lo que, que relatan. Entonces, digo, en esa época ya había cámaras, en esa época ya había micrófonos. Entonces, por, me suena ese desempate. El Vaticano les apoya, el Vaticano les dice, son como agentes, digamos, externos, consultores. Pero al mismo tiempo, vuelta, yo me gusta mantener la duda y el, escepti el escepticismo, para mí es importante mantener esta duda y veo que eh, estas semanas y meses casi que estaba estado estudiando demonología por mi cuenta con libros del Vaticano. ¿eh? Me doy cuenta que es un poco subjetivo el estudio de la demonología, no es una ciencia, es algo un poco descriptivo. Entonces decir, ¿son personas cultas? sí pero son personas cultas en un área un poco subjetiva.
1: Pues justo como comentas, Miguel, de que Lorraine era, digamos, un poco intensa con los relatos que comentaba, respecto a este caso, respecto a David, ella es la que comenta que lo vio levitar, que lo vio incluso ser golpeado por estos entes uh -huh. y que también el niño adquirió el don de la premonición y que también, pues... Predijo esto de que Johnson, días, meses después de esto, iba a cometer el asesinato, justamente. O sea,
2: el niño dice, ¿va a pasar esto es, del asesinato? Exactamente. Wow, okay.
1: Esto, insisto, palabras de Lorraine, aquí vale la pena hacer otro pequeño paréntesis. No hay datos que demuestren de que a David se le dio atención médica, psicológica, ni antes, durante, ni después de, de todo este suceso, mm, okay. ¿no? Pero años más tarde, un hermano de David comenta eh, que estaba bastante molesto respecto a los Warren o con ellos respecto al caso, porque justamente decía que lucraron con, con su caso, con el caso de su hermano que él consideraba que en ningún momento fue un tema paranormal, sino que después a David se le dio atención psiquiátrica, psicológica y que mejoró bastante y no volvieron a suceder este tipo de, de cosas, ¿no? Okay. Pero insisto, solamente fue algún comentario que salió en alguna publicación, pero no hay datos exactos de no sé, ¿no? Cuando tenemos recibió tales medicamentos y demás, pero me llama la atención que sí es muy dispar la información, ¿no? O sea, el hermano Dice, no era nada paranormal, fue algo meramente médico. Psiquiátrico. El, exacto, y Lorraine incluso dice, lo vi levitar. El don, perdón, de predecir el futuro me parece muy fuerte.
2: Que cabe mencionar aquí que el don de predecir el futuro, el Vaticano ha comentado que sí los demonios, algunos demonios pueden tener esta facultad, ¿eh? especialmente los demonios de alto rango. En algún punto, Cass, resulta que, digamos, sale el demonio, se logra exorcizar efectivamente a David ¿En qué momento pasa el demonio a Arne? ¿Qué pasó ahí?
1: Justo, pues, el tratamiento que los Warren le sugieren a la familia es, pues lo vamos a tener que exorcizar. Si la iglesia católica dijo, no, no lo podemos hacer, nosotros lo tenemos y lo vamos a hacer. Fue entonces que a David se le empezó con una serie de exorcismos. La familia estaba presente y... El novio de su hermana, es decir, Debbie es la hermana de David Novia estaba,
2: de Archie y Johnson
1: Exactamente, estaban presentes en algunas de estas sesiones Pero Johnson no era precisamente el más creyente en este tipo de prácticas Digamos que estaba por compromiso, por cumplir con su novia, ¿no? Y presenció algunos de estos exorcismos. Se cree que fue que en este momento, en alguno de estos exorcismos, que eh, justamente el demonio se transmite al cuerpo de Johnson. Probablemente porque en esta actitud un poco retante de yo no creo lo que estoy viendo, yo soy muy escéptico, yo etc. Pues el demonio decide pasarse al cuerpo de Johnson.
2: Sí, en la película incluso si sí lo reta directamente, ¿no? De, ¿no? Deja al niño en paz, ven conmigo, algo así supongo que pasó, más o menos.
1: Más o menos, quizás un poco más intenso en la película, más bien eh, en la vida real fue una, más una carga de escepticismo. Incluso de mm. demeritar un poco lo que estaba Viendo, lo que estaba sucediendo ¿no? en, esa, okay. en esa habitación. Un día Después de terminar una sesión De exorcismo de David, Johnson Decide regresar a su casa De camino a su casa, mientras conducía Su automóvil, tiene un accidente Automovilístico contra un árbol No fue grave para él No resultó herido, pero sí fue bastante Aparatoso, digamos Se cree que desde ese día fue pues, Su primer día de posesión demoníaca Justamente, días de después eh, sucede justamente el asesinato fue un poco extraño porque él nunca mostró algún patrón de conducta extraña sin embargo ese día llama a su trabajo para reportarse decir que estaba enfermo y que no podría asistir al trabajo cosa que era falsa de hecho pasa por su novia por Debbie. Y Debbie también lleva a una sobrina de ella llamada Mary, que era una niña de unos 9 10 años. Va a la perrera donde Debbie trabajaba y las invita a desayunar. Justamente Alan Bono, quien es la víctima en este uh -huh, caso... Uh -huh. Era el dueño de la perrera, era quien era también el rentero de la casa donde vivía Johnson y era el empleador de Debbie. O sea, era una relación, digamos, cercana. Si bien no de amistad, pues sí tenían un trato cercano, ¿no? Claro. Le rentaba la casa y era el que le daba trabajo a la novia de Debbie. Deciden ir incluso a desayunar, almorzar y se toman algunos tragos. No se menciona en ningún momento que haya sido un exceso de alcohol, o sea... Todo Ni normal. ninguna otra sustancia. Ni nada ninguna normal. otra sustancia. Estuvieron en un restaurante X. Deciden regresar todos a la perrera y es ahí cuando comienza lo extraño. En algún momento, Alan Bono decide tomar a la niña, a Mary, de nueve años. Todos se ponen intensos porque pues, no se sabe si quería. A de ella o qué estaba pasando si a él sí se le pasaron los tragos y johnson reacciona de una manera extrema saca un cuchillo de unos 12 13 centímetros de largo y lo comienza a apuntalar desesperadamente en muchas ocasiones vamos incluso el corte que realmente lo mata es uno que iba desde el corazón hasta el estómago o sea fue algo muy brutal todo esto fue en cuestión de minutos y lo presenciaron mm. las personas. Debbie, su sobrina de Debbie, fue algo muy fuerte. Entonces, justamente, pues fueron parte del jurado, tuvieron que ir a testificar. Las personas que vieron el crimen comentaban que era como si no, no fuera Johnson, como si no fuera su novio, que incluso tenía sonidos de animal, como si estuviera gruñendo un animal Brutal, brutal, okay. brutal. Johnson, después de cometer este brutal asesinato, corre y desaparece. No sabían dónde estaba. Fue hasta unas horas después que lo encuentran aproximadamente 3 kilómetros de distancia de donde había ocurrido todo esto. En efecto, lo detienen porque había muchísimas pistas, evidencias, sí, testigos. mucha gente lo vio además, claro y pues lo, lo multan, lo ponen en prisión preventiva y le dan una fianza de 125 mil dólares realmente su juicio fue pues muy corto porque era muy evidente que había sido él sino que lo espectacular es que genuinamente sus testigos, sus familiares, incluso su abogado creían que sí había sido una posesión demoníaca porque él en ningún momento manifestó alguna conducta extraña hasta ese día A mí particularmente me llama la atención Que ya llevara este cuchillo ¿Por qué? ¿Por claro. qué no quiso ir a trabajar Ese día? Justamente No lo sé eh, Más o menos el juicio duró unas 15 horas Que se repartieron en tres días Lo declararon culpable Y le dieron 20 años de prisión Si bien no fue mucho tiempo Porque normalmente hay casos Igual o más graves Que les dan hasta cadena perpetua ¿no? Le dieron 20 años, pero él solamente pasó cinco años por excelente conducta en la prisión. Que es
2: algo bastante común en Estados Unidos, o al menos lo era en la época, ¿no? Sí, como dices, llama la atención que, no tu que tuviera el cuchillo en un lugar público, ¿por? Y fíjate que el Vaticano ahí lo que menciona es cómo actúan los demonios, y desde la Biblia, ¿eh? con muchos personajes, cómo actúan los demonios en tema de algún tipo de opresión demoníaca o ya una posesión, que es como el grado que sigue. Y lo que menciona el Vaticano es que los demonios en general no son capaces de llegar a tanto, digamos. Los demonios según esto trabajan por tentación, tienen la posibilidad, literal lo mencionan los textos, ¿eh? de insertar en tu imaginación algún pensamiento o alguna idea. Y de ahí que tú lo construyas, lleva a otro, a otro apartado Ya demonios más poderosos tienen la capacidad de posesión Y depende de muchas características De la persona, de qué estaba haciendo, de etcétera Pero sí creo que fue un aguas. Ese y el caso de Annalise Mitchell En cómo llevan a lo jurídico un tema demoníaco, ¿no?
1: Años después, mientras incluso mientras él estaba en prisión, se casó con Debbie y continuaron juntos y hasta no mucho esta película, me parece, Conjuro 3. Se estrenó en el 2021 y poco antes de que la película se estrenara, Debbie murió. Y respecto a la vida actual de Johnson, se cree que sigue vivo y lo último que se supo de él fue gracias a Lorraine, quien más o menos en el 86 comentó que estaba trabajando con algún terrateniente de ahí de su pueblo en Connecticut uh -huh. y no se sabe más de él a la fecha. Y cuéntame, Miguel, ¿qué opinas de todo este caso?
2: Ay, me parece interesante. La parte paranormal yo la apelaría a que llama la atención como empezamos con el caso de un niño y que se traspola a un completo desconocido, digamos, a nivel sanguíneo. Me refiero a que si pensamos en un trastorno psiquiátrico, incluso a un tumor, yéndonos muy específicos neurológicamente, porque no tiene ninguna línea con sanguínea? O sea, esa línea ahí me corta, digamos, médicamente es sospechoso. Eh, llama la atención porque trae el cuchillo, como digo, es muy raro. Sin embargo, por el tipo de trabajo, puedo entender que para cierto uso. Cortar cable, cortar madera, incluso depende. Eh, pero, vamos, que no es un cuchillito, un cúter. Eh, para cortar piel, para cortar además, hacer un corte, como dijiste, del corazón al estómago, debe ser un cuchillo de varios centímetros. Y además con un mango fuerte, con un mango que te soporte el arrastre contra la piel y contra la carne y contra el músculo y las fascias. Entonces, claramente, estaba premeditado. Ese hombre estaba preparado para lo que iba a pasar. Ya mencionaste que hubo una premonición, ya se había avisado. Si fue tan espectacular el caso que incluso se vio al niño levitar, ¿por qué no tomar en serio el aviso? ¿Y tú qué, has, qué opinas? ¿Qué te pareció?
1: Pues casi siempre me voy al lado paranormal, siempre... Casi siempre les doy el beneficio de la duda Especialmente en este caso Por alguna razón no No, no me permito hacerlo Para mí sí estaba un tanto premeditado Incluso más que premeditado Podría decirte algo de sugestión. Yo creo que la sugestión es algo muy fuerte. No sé, no desconocemos las condiciones mentales bajo las que estaba Johnson previo a que todo esto sucediera. A final de cuentas, un exorcismo es algo muy, muy espectacular de ver, casi sí. tanto como una convulsión. No sé hasta qué punto le pudo haber afectado. Y si realmente el niño David C., sí, Tuvo esta premonición de que él iba a cometer un asesinato. Johnson pues quizás se sugestionó tanto en algún momento que en efecto lo hizo, ¿no? No desconozco hasta qué punto pudo influir toda esta situación en él. Entonces... No, y creo
2: que sí lo sabemos un poco, porque además la familia no era... No se apegaba a lo científico o a lo médico. Directamente fueron a lo religioso. Sí. Y es curioso porque incluso la propia iglesia tiene un protocolo no. médico. O sea... Ante una posesión, un caso demoníaco, un caso de opresión demoníaca, eh, la iglesia dice, tenemos que hacer investigación psiquiátrica. No hay manera de dejar eso de lado. Claro que en los 70s no era así. Recordemos que esto surge a partir, a partir de Annalise Mitchell, que empieza a regularse mucho más esto por un tema jurídico. Pero antes de eso, no había el protocolo que tenemos hoy para las posesiones en la iglesia. Pero bueno, nos encantaría leer sus opiniones y sus teorías sobre este caso.
1: Les recordamos que pueden dejar su propinita, ahí está el botón, y también dejen en los comentarios cuál es el video que quieren ver próximamente.
2: Dulces pesadillas.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.